0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文露读书会的主播简宁。有人说，严歌苓最懂女人的痛苦与坚韧。无论是《第九个寡妇》中的葡萄，《小姨多鹤》中的竹内多鹤。亦或是金陵十三钗中十三位侠肝义胆的女子，在严歌苓笔下，女性的命运都被融入时代背景中，也由此展现出她们骨子里的坚韧与执着。而为爱坚守、为爱执着，又是严歌苓笔下女性的伟大之处。《陆犯焉识》中的冯婉玉，从崇拜才华横溢公子的少女，到独自扛起家庭重担的女性。没人知道他到底经历了怎样的辛酸和无助，但他还是坚持了下来，以一种近乎壮烈的方式演绎着自己对于爱情的痴迷和婚姻的维护，像极了生活中无数等待浪子回头的女性。然而，当小人物的爱情与时代背景紧密相连，说不出是悲哀还是成全。就像小说中写的，我们人还是那么不了解自己。一定要来一场灭顶之灾，一场无期流放，才能了解自己，知道自己曾经是爱的。那个叛逆的少爷陆焉识，在冰冷的牢狱中，才慢慢回味出自己对冯婉玉的爱。而文革结束后，当他从牢狱中走出来，想要好好抱抱他的挚爱时，冯婉玉却因为失忆症而认不出他，徒留一抹悲伤。这段错开了时间和空间的爱情，平淡的笔触让人动容，也略显凄婉。而怅然背后那抹温情的记忆，或许能抚慰每颗因爱而斑驳陆离的心。爱是自由还是束缚？无疑，这个问题一直萦绕着每个深陷爱情的人。或许看过冯路的爱情，每个人都有各自对于爱情的解读。在那个思想禁锢的年代，骨子里向往自由的陆焉时，希望谈一场由爱情升华到婚姻的恋爱，渴望自己选择的伴侣，而不是被安排的枷锁。所以，对于继母安排的和冯婉玉的这桩婚事，他骨子里是反感的，是抵触的，因为在他看来，那剥夺了他一个男人一生仅有一次的爱情机会。恋爱是一回事。和谁去熬完这一生是另一回事，与之去熬完这一生的女人必定引起她的无限怅惘。所以从第一次见面开始，他在用言行表达着自己的叛逆和不满。他嘲笑他走路时的内八字，他调侃他学体操出身，新婚之夜也并没有行夫妻之实，还在婚后出国，只是想尽早摆脱这桩无爱的婚姻。于他而言。为了把一场无爱的婚姻混到底，他必须在外流荡，以此来平衡自己。于是，在五年的自由时间里，他在美国和在重庆分别发生了两段艳遇，一个是和旺达，一个是和韩念痕。陆焉识认为他不能去爱冯婉玉，因为那违背了爱自由的初衷，而冯婉玉却把他当成宝贝，从相识起就视为托付终身的人。就像小说中写的，她是嫁鸡随鸡、嫁狗随狗的类型。在冯婉玉的心里，既然已经结婚，一辈子都是陆焉识的人。即便陆焉识远在美国，在监狱，她始终牵挂着他。甚至晚年患上失忆症，在她的头脑中，他始终是她的丈夫。而她也大公无私地成全着他的自由。他出国留学，他就学习各种生活技能，安静地等待他归来。他受牢狱之灾，他就把房子抵押换成钱，到处求情，期望救他出来。一个拼命想要逃离，一个竭尽全力成全，让人们看到爱情最自私却也最无私的地方。有人说，爱情恐怕有无数张脸，但这些脸都会说这样一句话：“我爱你。”有的听不见，有的太响亮。陆焉识和冯婉玉的爱情就是那种默默生发出来的，没有轰轰烈烈，没有吵吵闹闹，却在时间的沉淀中越发深刻明朗。从初见面的厌恶到被他的安静吸引，从上当的感觉到不明所以的喜欢，两个人一起对抗恩娘而形成的地界关系。一种叫做爱情的东西在一点点觉醒。这么看来，冯婉玉似乎成为了陆烟石反抗恩娘包办婚姻的一枚棋子，但是冯婉玉却乐在其中，因为这样一来，两个人相处的时间就增多了。或许陆烟石从来没意识到，在那个时候，两人的心也一点点在靠近。都说行动是表达爱的最好方式。冯婉玉发觉陆烟石心情不好，就把恩娘送给她的祖母绿买了，换成一块欧米茄手表。而这块手表陪伴陆烟石度过了人生中最艰难的时光。陆烟石也在错过冯婉玉的生日后，买了奶油蛋糕，精心挑选了耳环，给她补办生日。如果不是时代的桎梏，初见萌芽的爱情就这样一点点成长、开花、结果。然而，陆淹时因为书生意气被判无期徒刑，现实遭遇让这份爱戛然而止。不知是造化弄人，还是上天成全，在牢狱中，在漫长等待中，陆淹时发现自己爱上了妻子。正如小说中写的，陆淹时做囚犯的二十多年对我祖母大大有利，因为二十多年够他不被干扰地认识他对妻子的爱。爱是他在大荒漠上一点点回味出来的。他必须见到婉玉，讲两句推迟了40年的情话。从不爱到爱，从绝望到希望，他认识到曾经判定的无爱是他一生最大的误区。于是他逃跑又自首，只为看他一眼，亲口对他说出那句迟来的“我爱你”。一个十七岁，一个十八岁，在对爱懵懂的年纪，两人初识，经历了不成熟期，才渐渐懂得了到底什么是爱。也正是这份迟来的爱，让两个人忍受孤独，对抗命运的安排，只为重逢。于他而言，这爱给予他希望和力量，熬过心酸和孤独；而于他，作为父亲和丈夫的责任，支撑他必须坚持下去。两人靠文字相互走动，并心交谈。那一封封信件，那些琐碎的日常，就是两个人共同经历的最好证明。他始终保留着第一次见面送给他的全家福小照，放在西装胸前的内兜。而他始终把一双旧拖鞋放在床边，因为好像拖鞋在。他的烟食就能时不时的回家。两个人经历了长达数十年的互相单恋，终于迎来了久别重逢。他见到他瘦小可怜的身影，几乎落泪。他不知道这些年他经历了怎样的痛苦和不堪，又是怎样一个人撑起了整个家。他想好好抱着他，没有敷衍，没有躲懒，只是发自内心的表达对他的爱。而此时，他却因失忆症而不记得他，是何等的悲怆和讽刺。被偏爱的都有恃无恐，从前他小心翼翼，如今变成他小心翼翼。虽然他的婉玉再也认不出他，可是陪伴就是最长情的告白。他每天去菜市场接他，帮他提菜篮、撑雨伞。每天早晨去找他，带着大饼、油条、糯米糕团。他陪他一起等待记忆中那个迟迟未归的陆焉识。最后，冯满玉的失忆逐渐加重，连女儿、孙女都忘了，却唯独没忘记陆焉识。在生命的最后一刻，他们陪在他身边的陆焉识：“他回来了吗？”他只答：“在路上。”小说的最后一句是：“他把他的衣服带走了，还带走了我祖母冯婉玉的骨灰，写尽凄凉，徒留悲伤。”是啊，他挚爱的婉玉走了，他再也不属于这个家，重新回到大草原寻找自由，才是最好的归宿。生死离别，旷世之恋。寡味的开端，却在回忆里成为一生的挚爱。什么是最伟大的爱情？一生只爱一个人。好了，本期的话题想跟您聊一聊，你觉得最好的爱情是什么样子的？如果再给你一次机会，你会选择炽热的爱情还是平淡的温情？欢迎大家在评论区里留言哦。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，下期再会。